0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。蔷薇园。今天我们要讲的故事来自我最喜欢也最崇拜的作者燕磊生。可能有些听众朋友听过或者读过这篇《蔷薇园》，但我还是想把它分享给各位。因为我觉得这篇《蔷薇园》是我读过的叶磊生短篇惊悚作品中印象非常深刻的一篇。准确的讲，这个故事呢不是一个传统意义上的恐怖或者灵异故事，而是一篇短篇惊悚小说。但是我相信，您听到最后一定会和我一样全身冰冷。为什么呢？您别急，慢慢听我道来。好。咱们废话不多，正式开始。天渐渐黑了，似乎要下雨，云厚的好像要掉下来。我把皮箱放在因为湿润而很柔软的地上，歇了歇。几茎草从土缝里挤出来，表舅家应该不远了。由于严重的神经衰弱，医生告诉我必须静养一个时期，因此我想去表舅家住上一个月。据医生的说法，山水可以让我的神经复原。那个小村子在我的记忆中不像个真实的，然而母亲告诉我，我是在那儿出生的，长到了三岁时才走，五岁那年还来过一次，可我却记不得什么了，依稀只记得一栋大院里来来去去的人，以及一些粗笨而老旧的家具。如果不是母亲给我的地址，我都不知道。这个浙北的小村子在什么地方？那是个春暮的黄昏，在一带隐隐的山影间，雾气弥漫，天已经暗下来了。在那些雾气尚未合拢时，我看见了在山脚下一栋十分古旧的建筑，我不由感到一阵欣慰。终于，我赶在天黑以前来到表舅家了。走到这栋旧屋前，我才发现。那些巨大的参照物给了我一个多么错误的印象，在远处看来，这房子只不过古旧而已，掩映在树影里，还显得有点小巧玲珑。但走到眼前，我才发现，光一扇门就足有五米高，那两扇门是用厚厚的杉木做的，上面包着一层铁皮，钉的铜钉，年久失修，铁皮已多半锈了，有些地方甚至已烂出了洞。露出下面的木头，铜钉也已经晦暗发绿。只是门上那两个熟铜门环，大约经常有人摸，倒是光润发亮。门是用十分粗大的青石砌成的，两边的石条上刻了一副对联，一边是“向阳花木春常在”，另一边是“积善人家庆有余”，很熟烂的联语，倒合着房子的格局很合适。我走到门边，抓住门环，一股冰冷直沁心底，倒像是摸到了一块冰。我敲敲门，里边有人应了一声：“来了，来了。”接着是有人趿着鞋走出来的声音。趁着机会，我回头看看烟雾缭绕的暮色，不知为什么，我突然感到一阵惊恐，仿佛突如其来的一阵寒流抓住了我。那有些什么？我正凝神眺望那一带树林，门“呀”的一声开了。开门的是我表舅。我只在很小的时候看到过表舅一面，那是我五岁时曾外祖母过世，散在全国的上百个亲戚都赶回来奔丧。我第一次知道国家有那么大，而我对这栋房子的记忆也多半只限于这一天，在印象中。来来去去的那些亲戚，全都是些不折不扣的陌生人。那时的表舅也有点风神俊朗的意思，而现在他看上去显得有六十多岁了。按他的年龄，该是只有五十二岁。我刚要开口说话，他说：“你来了，进来吧。我接到表姐的信了。”我拎起包走了进去。也许是因为黄昏了，里面显得很幽深。隐命是堵隐蔽，壁画却早已模糊不清。绕过隐蔽，当中是个院子，大门是朝南的，北墙上爬满了爬山虎，墙根种了几本剪秋萝，开着几朵花北墙的西角上有间柴房，院子两边是两层的青砖房。中国式建筑向来讲究对称，两边也造的一模一样，而大门两边也是两层的青砖房。我还记得。那是当厨房用的客厅，不知道表舅还有没有客人来了。我给你安排了一间房子，楼上朝东的，楼下潮得很。表舅拴好门，领我上楼去。沿着仄仄的楼梯，我走上楼，突然从拐角处探出一个蓬蓬的脑袋来，我吓了一跳。表舅说：“二宝，来见见你表哥，你还没见过他。”我说。是表弟吗？有这么个蓬头垢面的表弟，实在让我觉得不舒服。那个二宝大着舌头说：“我是你的。”果然，他穿着一件花布夹袄。尽管他头发蓬乱，我看见他的脸上、手上和衣服都很干净。他的脸上堆满了那种弱智人的傻笑。表舅说：“叫表哥，别这么没规矩。”二宝看着我说。表哥，他痴痴一笑，跑上楼去了。表舅摇摇头说：“这孩子有点缺心眼儿，还算听话。”哎，那时这屋里满是人，长房、二房，大大小小足有几十口，现在只剩下我一家三口了。看，你妈小时候从这儿掉下去过。他指着楼上过道里一角破损了的扶手。这楼并不高，只有三米左右。因为楼下本来就不住人的吧，院子里又是泥地，摔下去也没什么大不了的。只是我想到了我唯一记得的当年那个这栋房里挤满了人的出殡场面，也比现在更有些人气。我叹了口气说：“表弟怎么不见？”“哦，大宝在镇上开了个小店，不常回家的。过几天让二宝带你去看看吧。你还跟他打过一架呢。”到了，你的房间就在那头。表舅领我到边上的一间屋子，一推门，里面黑乎乎的。他拉亮了电灯，几乎同时，过道里响起了一阵嘈杂的音乐，接着一个男人的声音响了起来：“桐乡人民广播电台现在开始广播。”房间里东西很少，一张床靠在屋角，因为灰尘太大。蚊帐上遮着已经变黄了的塑料纸，表舅说：“热水在楼下灶间里，药就自己去拿。路上辛苦了，早点洗洗睡吧。”他转身出去了。站在空荡荡的屋子里，听着广播里发出稀里糊涂的声音，如同一阵凉水，渐渐浸透了我的全身。恍惚中，我仿佛来到了隔室，何一躺在床上。听着广播里传来的含糊的声音，静下心来就听得出那是一个广播剧，不知何时录下来的。也许在这个偏僻的乡里，有个家伙正在一间广播站里摆弄几张古旧的密文唱片吧。那些时断时续的声音像从水底冒上来的一样，一会儿是个女人带着哭腔说：“你骗了我，我太傻了。”过一会儿又是一个男人的声音说。人生本来如此。原来这两句话肯定不是在一块儿的，放到了一起，倒有种奇怪的意味好像是那个广播员有意为之一样。我想到了许多年前在这大房子里的那一次出殡，很多人围在一起，我的曾外祖母躺在一张竹榻上，脚边点了一支白蜡烛，人们的声音此起彼伏，在头顶蠕动。在人群中，我依稀记得一张脸。这是个女人，一个极为美丽的女人。一个五岁孩子心目中的美丽女人是什么样的？我当然忘了。但是后来我回忆起这一情景时，我才发现了她的美丽让我记得很深，我才能清楚的记得她的每一个特点。她穿着白色的对襟夹袄，头发乌黑发亮。以至于我后来读野史时，读到陈叔宝的宠妃张丽华发可见人时，才发现古人的观察力实在惊人。这几个字实在极好地说明了那一头如水的长发，而她的脸在我的记忆中却白得吓人。我怀疑是不是我的记忆欺骗了我，以至于她的脸色在我记忆中越来越白，白得像汉白玉雕出来的一样。没一点血色。我一直不知道他是什么人。当时他大约有二十三四岁，神情并不很悲伤，可能是哪一只的舅妈吧。我记得我看到他的脸时，就吓得垂下头，不敢多看。然而，在我的内心深处，总像有一种诱惑，好像我一定要看，而每看一眼，我都记得我胆战心惊，说不明白的。恐惧。他的脸也许给我的印象是太白了，让我已经记不清他的五官。我只是觉得，他更类似于那些古老壁画中已经剥落殆尽，而只能看得见一点轮廓的仙女，但已经漫换了。那仙女与妖魔也没什么区别。我点着了一支烟，深深吸了一口。窗外夜色渐浓。广播里传来的声音也越来越悠渺，换成了一个女人咿咿呀地唱着一支地方小曲儿。本来这地方的方言就很费解，声音又模糊，加上是唱出来的，更是不可变了。在夹杂着电流噪声的曲调里，依稀只觉得一种苍凉。夜色如水，一个女人独自穿了破衣服，在桥头上低唱那种感觉，再热闹的调子。也只会让人觉得凄楚。抽完了烟，我把烟头扔进床下的一个破瓶子里，从包里取出了洗漱用具，走出门去。下楼时，在拐角处，一股湿冷的气息直扑过来。灶间里用的还是土灶，也许是因为煤不好运吧，价钱又贵，不像柴草满山都是。灶眼上一锅水搁在上面。灶堂里还有点火，水还很热。我用铜勺舀了一杯水，走到灶间门口的水沟前，开始刷牙。我把一口水吐在地上，不知为什么背上一阵冷，不禁打了个寒战。楼上广播还在响，那女子拉长了吊门，拖出一个长音，大概是唱片跳完了。人的一口气绝不会这样长发，并没有风，楼上的灯光映在地上，照出了一方亮。可地是泥地，所以这块亮也不过是比边上的颜色淡一点而已。我又垂下头去刷牙了，可我心里却隐隐有种不安。如果不是我眼花，那刚才一定有个影子很快的在楼上掠过。我虽然看不到楼上那地上投下了栏杆的影子，这是表舅还是二宝，或者是只野猫？因为我没看见表舅家里养猫，我胡乱猜测着，但心里总有点不安。也许这是我的神经衰弱引起的。我总是把一点风吹草动都想象成荒诞不经的事儿。我洗着脚，吃力地辨认着从楼上传来的不清晰的广播声。当我洗完脚出去倒水时，那里传来了一个男人的声音。我只听清了最后的两个字是“结束”。站在楼下的走廊里，看着灯光，一切都很宁静。但我相信还不到九点，只是在山脚下天黑的早，周围有没有人家，所以显得很晚了。洗漱完了，我搁好脸盆，走上楼去。走过那幽暗的拐角时，突然又从心底升起一阵恐惧。我向后看看，身后是楼下的走廊，很昏暗。我觉得。那儿好像有什么东西让我害怕，可又引诱着我前去。我屏住呼吸，脚沉重的像灌了铅，却总像是不由自主的想走下楼去。不要走下去，不要走下去，在内心深处，我对自己说。但楼下的那一片黑暗，仿佛有种妖异的力量在蛊惑着我。有人吗？我小心翼翼的向楼下说着，我的脚。已经迈下了一级楼梯，是你吗？我听见表舅在楼上说，他积着鞋从上面走下来。哦，没什么，我刚刷完牙。他说：“那早点睡吧。”他走过我，下了楼。我走到楼上，看见他站在北墙根处小便。走过他的房间时，突然我又有一种突如其来的恐惧。他的房门虚掩着，没开灯。二宝大概和他睡同一间房的吧。我逃也似的回到自己的房里，直到躺到床上，我还听得到自己的心脏在剧烈的跳动。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们。下集再见。